0: Olá, queridos, muito bom dia. Hoje é dia 3 de novembro do ano 2021. Aqui é a pastora Nícia e hoje temos três textos, Gênesis 27, 2 Reis 9 e Marcos 3, do 20 ao 35. A nossa pergunta hoje é, existe oração que livre a gente das consequências do erro? Então, existe algum tipo de oração que que livre a gente das consequências dos erros que a gente comete? Hoje, em Gênesis 27, temos a polêmica atitude de Rebeca na proximidade da morte de Isaac. O patriarca queria abençoar seu filho mais velho, primogênito, como era da cultura. E ele não tinha consciência do episódio anterior, no qual Esaú despreza sua primogenitura, trocando-a por um prato de lentilhas, nós falamos sobre isso há mais ou menos uns dois devocionais. Refletindo sobre essa questão, eu comecei a pensar em Rebeca, porque é ela que conduz todo o episódio. Ela dá a ideia ao filho de como proceder para enganar o seu próprio pai. E estudando, eu me lembrei do que aconteceu em Gênesis 25, do 21 ao 33, que diz assim... Ora, Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéreo. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro do ventre dela. Então ela disse, por que, que eu estou assim? Eu fui consultar o Senhor, e respondeu-lhe, Senhor, duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. Então, quando a gente lê isso com atenção, parece-nos que Rebeca agiu em função da profecia que havia recebido. Eu não posso dizer que ela fez a melhor escolha ou que a sua estratégia tenha sido a mais adequada, mas ocorreu-me que havia ali um conflito e que se explicasse tudo a Isaac ele talvez ficasse muito decepcionado com o filho Esaú por ter vendido a sua herança de uma forma tão desprezível. Percebo que Rebeca era uma mulher decidida, forte, que tinha uma visão profética apurada, foi consultar o Senhor quando estava se sentindo mal e que talvez por isso ela tenha tomado essa decisão né, e tenha feito toda essa estratégia. Não, não dá para a gente saber, são apenas pontos para a gente refletir, né? Aliás, irmãos, tudo que eu vou comentando aqui, né, são coisas da minha reflexão que eu compartilho com vocês e vocês refletem aí do outro lado e, de repente, quando me escrevem, eu, eu vejo a situação de outra maneira. Então, é muito gostoso isso, esse processo, né? A gente não tem as, as respostas absolutas porque tudo é uma leitura e aquilo que passa em nosso coração, aquele sentimento, né, aquela reflexão ou estudo técnico do texto. Outro ponto que podemos refletir é que Isaac não saiu ileso dessa história. Jurado de morte por seu irmão, Rebeca o envia a passar algum tempo com seu tio na terra de Arã. Diz lá em Gênesis 27:42 Depois disso, passou Esaú a odiar o seu irmão Jacó por causa da bênção que seu pai lhe determinara, e prometeu a si mesmo, a si mesmo em, Estão próximos os dias de luto de meu pai, então matarei meu irmão Jacó. Ora, foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, pelo que ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matarte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Arã, e demora-te com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Também é importante lembrarmos que nunca foi a intenção de Abraão que seu filho Isaac fosse até a terra de Arã. Aliás, ele proibiu, lembra quando ele mandou o servo mais velho buscar uma esposa para Isaac, lá em Gênesis 24? O, o servo fala assim, mas e se a mulher, que está no verso 5, e se a mulher não quiser me acompanhar de volta até essa terra, nesse caso eu deverei levar teu filho de volta à terra de onde vieste até Arã? E Abraão o preveniu. Por motivo nenhum, leva o meu filho para lá. Então, Abraão devia ter uma razão muito boa para que Isaac não fosse até lá. Ele falou muito veementemente... Por motivo nenhum, leva meu filho para lá. O Senhor, o Deus dos céus e Deus da terra, que me tomou da minha terra paterna e da minha parentela, me prometeu e que jurou que daria esta terra à minha descendência, o Senhor enviará seu anjo diante de ti para que tomes lá uma mulher para o meu filho. Ele ainda falou, ó, se a mulher recusar a vir, você fica desobrigado do juramento. Em todo caso, não conduzas meu filho para lá. Então, Abraão estava muito firme nessa certeza. E agora, por conta dessa situação, Rebeca vai orientar Isaac que vai passar algum tempo lá. É mais uma contradição nessa família. E os capítulos seguintes nos ensinam que Jacó não ficará por alguns dias nessa viagem, como a mãe pediu. né Fica alguns dias. E sim, 20 anos inteiros, como a gente vai ver em Gênesis 31, no verso 38. E... Jacó nunca mais verá sua mãe Rebeca. Aí, quando ele volta, a mãe já havia falecido. Olha quantas perdas. Ele foi abençoado nessa terra? Foi, mas ele teve que trabalhar duro também. Sofreu, foi enganado. Teve marcas na sua vida que ele não teria se tivesse ficado na sua terra. Como seu pai Abraão havia dito desde o início. Ele vai sofrer, sofrer na pele. As consequências de ter se afastado da sua casa, de todo o seu conforto. Todo o estratagema, estratagema que ele fez com o irmão, lá o seu tio vai fazer pior com ele. Vai ser enganado diversas vezes. Além disso, o tempo todo que ele está lá, ele vai precisar lidar na sua mente... Com o ódio do seu irmão, a Esaú. Lembra que quando ele vai voltar, o que, que a gente vai ver? A sua preocupação ainda era o ódio, o medo de Esaú, de encontrar com ele. Então era algo, vocês sabem, sabem bem como é, né? Alguma coisa na nossa cabeça martelando, martelando, né? Meu irmão me odeia, meu irmão me odeia. Ele viveu 20 anos lá, mas com a cabeça aqui, né? na terra dele ali na sua mãe, na sua família que ele nunca mais viu então a resposta, à nossa pergunta hoje se há oração para nos livrar das consequências do pecado a resposta é não o Senhor nos ajuda, nos fortalece, caminha conosco mas as consequências estarão ali Jesus nos livra da maior consequência de todas porque a consequência do pecado é a morte isso já deveria nos ser suficiente mas as demais coisas nós passaremos por ela e o Senhor vai junto conosco, essa é a grande diferença. Né? Não estamos mais sozinhos nem abandonados, mas o Senhor está sempre conosco, quando entregamos a Ele a nossa vida. Então, para agirmos segundo a vontade de Deus, muitas vezes temos que sair do nosso lugar comum, daquilo que é confortável para nós. Deus nos chama para o movimento, para a ação e não para ficarmos estacionados em nossas mesmices, ao ouvirmos as orientações do Espírito Santo, devemos agir em consonância com o que foi falado aos nossos ouvidos. A escolha, irmãos, estará sempre em nós, assim como as consequências de atitudes impensadas ou mal colocadas. Mas mesmo em meio às consequências, como eu disse, o nosso Deus não nos abandona. Ele conhece o nosso coração. Que possamos ser achados dignos através do sangue de Jesus sobre nós. Eu termino com um texto de Salmo 34, no um verso 14, que diz Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem. Busca paz e empenha-te por conquistá-la. Que o Senhor abençoe a sua quarta-feira. Que esse dia seja um dia de muita bênção. Bênção no sentido da presença de Deus com você, porque a Bíblia nos ensina e nos orienta, né, a orarmos em todo tempo. E orar em todo tempo é estar com a mente conectada com a mente do Senhor. Senhor, muito obrigado por isso. Senhor, eu devo fazer isso agora. Senhor, eu vou fazer aqui, vou para lá, vou para cá, e assim o Senhor vai nos conduzindo e a gente tem uma vida em constante contato com o nosso criador. Fique na paz, querido, querida. Tchau.